0: 嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。JC 大家这周过得好吗？那在上一集的时候跟大家分享的是苏美文明，它的一个从嗯比较正确的历史资料上面可以找到说它的一个起源跟它的一个在位时间，还有提到一个最大的一个重点，上一集最大重点就是它的苏美王表，可以看到他们在找王朝的八位君主，他们总在位时间加起来是二十四万年，是一个什么样的一个数字啊？<笑>那。不只是他们，连后面的一些君王呢，就是感觉哎，不是像是第一呃早王朝第一期都是应该是神一般的君王才活那么久嘛。后面但后面也不遑多让的，也有一千多年的，有三百多年的，到一百多年的都有。当然也有正常的，只有三十几年、十几年甚至四十几年的，呃，时间在位时间也都有。所以呢，其实我们到底要怎么去？了解这些事情到底是真的还是假，其实说实话没有办法，因为从目前所知的所有的历史学家或者考古学家所找的资料里面，其实没有办法去验证这些事情。就算你找到很多的确是他们留下来的记录呢，那也是那个时候的人刻下来的文字记录啊，那你怎么去？验证它是真的呢？因为它上面告诉你它是神，那你真的就把它当做是神吗之类的？所以呢，这一集要再去围绕着讲他们这些君王的事情，基本上我觉得都是属于神话故事。所以呢，这一集就是讲故事给大家听。好，那上一集讲到说，在大洪水之后，大呃所谓的苏美的这些早王朝第二期跟后面其他王朝的君主的在位时间相对比较短，但是还是存在很多不合理的时间哈。所以，嗯，关于这些王呢，我们只能把它当作是一个神话故事来看，只是说没想到的是。会有呃，考古学家会发现十六个苏美王表记载的记录都一样，所以代表说这到底是一个什么样的故事？是那个时候的一个神话吗？因为记录这些事情他一定也不可能活这么久嘛，他一定也是听啊、呃，或者是他们有历史课本吗？去告诉你之前前面的早王朝第一期的这些君主们，他们在位时间这么长这么长之类的。但是但是，就像刚刚讲的一样。呃，记录这件事情呢，他绝对不可能活那么久嘛，所以我觉得他就是一个神话故事，而且他们上面就开宗明义写了：王权是从天而降的，是神，是神授的，就是王权神授这件事情。那通常会做这个事情呢，通常就是所谓统治阶级，他们喜欢强调真命真命天子啦之类的，或者是天选之人呐、啊、之类的，告诉大家说，因为你要知道，那是一个君主。统治的时代跟现在的时代是不太一样的，他是没有所谓的呃去考量一般平民百姓的利益或权益这件事情。所以为了巩固自己的地位，他要告诉你，我就是神指派，我就是神的代理人，你们才会害怕，才会愿意服从我很多不合理的要求，甚至是呃乱七八糟的规定之类的。那刚刚也提到说，不是刚刚啦，就是。在上一集的时候也有提到说，曾经有一位神是所谓的半神半人这件事情，他拥有神的智慧跟体力，只是没有神的寿命，所以比较短。那在苏美王表里面的确也是记录他，但是呢，他的在位时间还是有一百二十六年哦，还是超过普通人的一个。呃，寿命时间，但他之后的继任呢，就特别短了，三十年。那但是特别短，三十年还是很长啊，还是有九十年的时间呢，就是几年的时间。所以这整个东西，我们从苏美王表来看，那再去看他们里面去讲说，诶，很多城市都是神在统治，那神选之人在统治，所以就会觉得说，这应该都是编出来的故事嘛，除非除非他是外星人。所以，难道苏美人早王朝第一期都是外星人吗？那的确，在他们的神话故事里面，被后人解读是把它解读成外星人的哦。那他是怎么解读是外星人这件事情？他们是这样子记录的，就是说，他们最早从天而降的神呢，叫做阿努纳奇。那从神话故事里面来讲，它是来自尼比鲁星球的。<笑>那它是距今六千五百年前的事情，在美索不达米亚平原突然出现的。然后目前的考古学家说，当然，呃，没有发现在此更早之前的文明是什么。但是在这个文明似乎是凭空出世以后，什么技术就都有了，有文字，有测量技术，甚至有计时。还有就是说，从后面发现的他们那时候那个时期的一些呃文字记载里面，发现说，诶，他们甚至有很高超的医疗技术这件事情。那关于这个部分呢，我要特别强调，还是故事来看，因为我在搜寻这些。资讯的时候，前面那些都有，可是后面这个医疗技术倒是没有看到。查到会有的呢，通常也都是在一些可信度很低的一些网站。所以，但一开始这集开中名义就讲了嘛，就当做是听故事吧。因为这些事情呢，如果你不以故事的角度去，陈述他，你真的是没有办法去解释为什么他们的王，早王朝的王，每个都可以活 N 久，都可以活到三万年、两万年、四万年，或者一万八千年这么久的时间。那他们就是告诉你说，这些神就是来自尼比鲁这个地方，所以后面为什么会？前面刚刚为什么会讲的星球呢？后面会再解释。但这边先讲，就是来自尼比鲁这个地方，所以就是他们的这些神。那他们这些神呢，他们又分成三百个天上神跟三百个地下神。所谓的地下神就是冥神。那但是还会是会有所谓的主神，所以代表说他们其实不是只有一个神，不会像是我们现在在看的基督教或天主教是只有一个啊、呃、神。这件事情，或者神的儿子耶稣这件事情，而是他们其实有非常多众神的这件事情。好，那话再说回来呢，他们其实就是因为有神，然后有不同的关系，然后来到了呃苏美文明的这些城邦，所以就开始了他们的一些记录，跟他们掌管这个苏美文化的这件事情。但是呢？呃，为什么把它讲作是故事呢？是因为这些事情是后来有一位考古学家呢，叫做萨加利亚西琴。他就是一位非常知名的考古学家。那他就挖掘所谓的苏美文明的时候，发现很多留下来的泥板，泥板上面都是有啊、呃、苏美文明的这些记载的部分。所以他后来就出了一本书，叫做《地球编年史》呢。那他就告诉呃大家说，哎。他在研究所谓的苏美文明里面，这些神奇是来自尼比鲁的外星人。那他们是帮助人类文明的发展，还有他们跟人类的混种后代。就是啊、呃，圣经上面的拿非利人这件事情，甚至是传言说，哎，有人曾经发现过苏美文明的一个泥板，上面是医疗书，上面就有记载他们如何透过外科手术去治疗白内障这件事情。但这个部分就是刚刚前面讲，在搜所有的大型的网站或者可信度比较高的网站，是从来没有发现过这。这则资讯的，但是会出现这则资讯都是在可信度比较低的网站这件事情，所以呢，在他们的这些故事里面，甚至讲说从天而降的这些神呢，他们是怎么创造人的？那说的是说，呃，有一说法是说直接用泥土捏出来的嘛，这是最简单的说法。还有另外一个说法呢，是把自己的 DNA 移植到地球上面的女性的，呃。暖细胞里面，再把暖细胞放回自己的身体培育，培育出来就是现在人类。我觉得这部分呢，真的是太小说了，怎么可能？以前怎么还会有 DNA 这件事情？这一定是后人编撰的、杜撰出来的，对？要不然这个东西根本就是跟现在的试管婴儿是极为类似的。所以这个部分呢，我完全不买单，不相信。但是反正好了，当做是故事听听听听就算了。但是呢，他们苏美人在数学方面的发展倒是真的是很厉害。他们发明了60进位，就是现在的60秒、一分钟、6 0分钟、一小时这件事情，这个是他们那时候发明的。还有所谓的360度这件事情， 3 6 0度的正圆这件事情，都是的确是。他们发明的，所以他们其实在很早，就是六千年以前，他们就发明了这么高度的数学跟计时，其实是非常厉害的哦。那不仅如此呢，那在故事里面记载。呃，苏美人特别喜欢仰望天空，所以对于天文学也有非常深入的研究。他们不但详细地记录了日全食、月全食这件事情，还透过观测月亮的盈亏，那研究出了所谓的太阴历，就把一年分成十二个月跟三百五十四天，跟我们现在日历只差两天。意思就是，我们现在的日历其实是当时六千年前的苏美人所发明的，所以他们对于所谓的天文学这件事情研究是非常的惊讶。那还有就是说，根据考古记录说，他们其实是有记录所谓的八大行星这件事情，而且顺序是正确的哦，跟我们现在呃所记录下来的呃八大行星的顺序是正确，甚至是连不同行星的颜色都是正确。那其实苏美人厉害的地方不止在数学跟天文学、啊、还有在呃医学啦、植物学、动物学、矿物学，甚至语言学等等，都是非常的厉害。而且他们其实，在每个神庙里面都有。呃，规划了学校这件事情，去传授他们累积下来的知识啊，供祭祀神庙的管理者啦，还有贵族等等去学习，所以可以知道说，其实六千多年前的苏美人的智慧跟。文化的发展其实是非常的发达，那甚至是影响到现在。举一，像刚刚讲日历这件事情，也就是他们影响我们的。所以呢，这么聪明的书面人到底是怎么样凭空的跳出来呢？那前面在有提到说，嗯。他们是说是因为是神嘛？是神带给他们这些文明这件事情。那在上一集的时候也聊过说，说出美人其实称呼自己是黑头人，就是因为他们有一头乌黑的秀发这件事情。但是，嗯，我既然没有办法从科学的角度来解释太多的事情，当然有些是考古学可以证实，的，但是更多事情是没有办法。正式的，所以才会一开始就说这一集是一个神话。那又要回到刚刚前面讲的那个考古学家呃萨加利亚西秦呢来讲起这个神话故事哈，因为他自己当然是有一个长时间深入研究啦、啊，那把呃他发现的这些考古学的内容呢写成书，但是只是说这里面到底太多东西听起来是不可思议的，那当你会觉得说。这不可能是真的嘛？就举例来讲说，说他那时候有记录说太阳系的认知是由十一个天体所组成的，但是呢，这个是我们现在知道的啦。呃，书里面记载应该是讲说太阳系是有十二个天体，那跟我们现在认知的十一个天体差在哪里呢？其实就是差在尼比鲁星球。这个尼比鲁呢，其实是另外一个十二天体里面的其中一个天体。但是如果你要根据现在的科学记录的话，我们是记录是十一个天体这件事情。但是这个尼比鲁星球，它环绕太阳公转的轨道之大，远远超过了太阳系的范围，所以它每隔三千六百年才能进入太阳系一次。所以呢，因为这个原因，人类一直没有发现尼比鲁星的存在，而。当初尼比鲁星上面的人呢，就是所谓苏美文明的这些神们，所以简单来讲，他们的文化里面代表的是说，那人类就是由外星人，就是尼比鲁星球上面的人所创造发明的。那因为他们是神，所以他们在活这么长的一个寿命呢、啊。然后，如果你真的去网络上搜尼比鲁星呢，通常都会出现一些讯息。举例讲。类似1982年，美国的 NASA 对外宣称发现了尼比鲁星球，但是很快的又对外界辟谣说这是一个错误之类的文章。那通常这些文章。就是出现在很多可信度很低的网站。如果你真的去 NASA 查，或者是去一些大大的媒体去查，你根本查不到这个故事的。所以这应该也是后人杜撰出来的故事啊。那再来呢？另外一则也是在网络上才查得到，它指的是08年日本的研究人员宣称，根据他们的计算，距离地球150亿公里远。有一颗人类从来没有发现的行星正在慢慢的靠近太阳系啊！那这颗星球没有意外，其实就是所谓的尼比鲁星。但是，一样跟上一条一样，上一条讯息一样，都是出现你一查都会出现在很多可信度很低的网站。那相对可信度很高的网站是从来都查不到这些资讯的。甚至是在2016年的时候，《华盛顿邮报》曾经发表过美国的一位科学家，他用红外天文轨道望远镜呢，在猎户星座的方向检测到一颗跟木星大小一样的发热行星。那这颗行星呢，他自己是没有说是尼比鲁星，但是又被网络上的很多的文章呢，就把它绘声绘影，把它描述成就是尼比鲁星这件事情。所以，接着就出现很多跟尼比鲁星有关的阴谋论，就借着尼比鲁星来预言地球的末日来临。英国的《每日邮报》就曾经报道，有阴谋论指出这颗尼比鲁星即将会撞地球，所以呢，它会毁灭地球，会造成地球的末日。但是这个时间点大家不用担心，因为已经过去了。它是那时候是说是发生在2018年的4月23号。可能会在地球造成严重的灾难，但现在已经2021年了，要不就是有人帮我们阻挡掉，要不就是没错，证明它就是一个杜撰的故事。那而且这些阴谋论呢，他们不是只有在2018年才出现哦，他们在2000年初期就一直出现，说这颗尼比鲁行星将会出现啊，例如说在2009年会出现在南半球，会造成地球严重的损伤。所以他2009年的时候出现南半球，果然就发生了一些事情，例如说澳洲发生严重的森林火灾，印尼呢出现六七点级的大地震。那2011年的尼比鲁星再度出现，所以日本就发生九级的地震，那美国发生207个龙卷风之类的。但是这些都是讲难听一点，都是有点事后诸葛吧，把后面发生天灾呢，把它绑在一起，就说是呃跟它有关。所以呵呵没想到苏美人心目中的神呢，跟神话呢，会被现在阴谋论。把它给串在一起，所谓对地球造成所谓的末日这件事情。但是美国有个非常知名的阴谋论者，叫做大卫·麦德，他则出面回应说呢，他之前曾经预言尼比鲁星会在17年9月23号撞击地球，造成末日，但是呢，他并没有实现，所以他后来又改口，会在18年的时候才会开始，但确切时间他不晓得。但是呢，他自己说网络上的传言都是假的，只有他说的才是真的。那他说的是什么？就是17年既然不准，我就说18年开始以后，有可能。可能会造成啊对地球的伤害这件事情。那至于 NASA 到底有没有讲过尼比鲁星的事情？有，他声明过说各种各样的人都在预言世界末日啊，说另外一个星球会撞击地球嘛。但是呢 ，NASA 是说这颗神秘的尼比鲁星它其实不存在，所以不会发生大家预言的这些碰撞的事情呢。他说，如果尼比鲁星真的如这些预言者所说的，它呃，至少在过去十年，早就被天文学家发现了，甚至是已经来到肉眼可见的一个状态，而不是到现在大家都还其实没有办法看见它呢。所以呢，从自称是古代语言学家的呃考古学家的萨加利亚，他在一九七六年出版了这本书以后，他是告诉大家说，诶，其实从呃。他所发现的记录里面，尼比鲁是确实存在的哦。他是被苏美人奉为神，那是现代人文明都还没有办法发现的一颗星球之类。所以严格来讲，就是他也相信这是外星人创造了苏美文明。要不然怎么去说，在六千五百年前的苏美文明可以有这么高度发展的一些呃科学文化等等等之类的。那至于。他们当初是怎么进入地球去创造苏美文明呢？当然就是要回到尼比鲁星这颗星球嘛，就是因为他们呢，其实大气出现破洞，需要用黄金来弥补。可是尼比鲁星早就没有黄金了，所以他们就在宇宙中找黄金。会有含黄金的这颗、个、呃的星球，就后来他们就发现，哎，地球有哎，所以他们就建立了一个采矿基地，就派人来地球采矿，所以才会出现所谓的王权从天而降。那。但是他们来呢？他们本来是自己带了另外一个奴隶，那逼迫这些奴隶在地球上面做采矿的事情。但是最后面这群奴隶造反了，所以他们就把这些奴隶都消灭完。但是他们还是需要有人帮他们做采矿呢，于是他们才会呃创造出所谓的人类这件事情。他就用人类来帮他们做采矿，而且人类呢？他们不除了智慧不断进化以外，而且还非常的顺从跟崇拜尼比鲁星人，把他们当做是神明一样的膜拜，所以他们当然很开心啦、啊。那他们就觉得，哎，创造人类很好，但是最大的问题在于说，他们那时候创造人类没有生育的能力，所以他们就一段时间就要重新制造人类，所以觉得这样子也挺麻烦的。于是他们又改造人类的基因。赋予了生育的能力这件事情，所以苏美人呢就是这样诞生了。在此之前的奴隶呢都不算苏美人，而是开始有生育能力的苏美人才是真正的初代的苏美人。因此，在他们的记录中呢，他们就把第一个人叫做阿达木。那这个词呢，相对于希伯来语就是所谓的亚当的意思，所以就是第一个男人这件事情。那他们开始有了繁衍的能力，还有不断进化的智慧呢，所以就变得越来越聪明了，身材也越来越好。了。但是身材变好的不只是男性，也有人类的女性，所以就让这些领导者就产生了不同的想法，所以因此就发生了所谓的半人半神的。种族，那这种所谓的跨跨神跨人的种族呢？那就让原来在尼比鲁星上面的领导者非常的生气。所以呢，当随着尼比鲁星开始远离太阳系的时候，原来在地球上的这些尼比鲁星的领导人就决定准备离开地球。于是他们就决定要发动大洪水，要创要毁灭这些他们创造的人类跟所谓的半神半人这件事情。但是其中一位领导人，他就对呃人类产生的恻隐之心，就悄悄的告诉人类，所以才让人类逃过这一劫，没有完全的被大洪水给消灭。所以这段是这这段故事呢，就就是后来所谓的《苏梅王表》里面的早王朝第一期的结束，就是因为有大洪水这件事情，它发生的差不多是在三千年前的这件事情。那这似乎在东西方的神话故事里面都会提到说，呃，大洪水都是神给人类的一个惩罚这件事情，所以才会有大洪水要来做所谓的大清洗的一个动作。所以，按照整个神话故事下来，其实这样就能解释为什么早王朝第一期的八位君主可以统治24万年。那其实就是因为他们是来自尼比鲁星的外星人嘛，他们的寿命跟人类不一样，而且人类是他们创造的，所以才可以活这么久嘛。那后面甚至是有所谓的半神半人族当了国王，但是因为没有神的寿命，所以他只能在位100多年而已。的时间，所以比较短。如果说这些都是真的话，当然那个苏美王表就是真的啦，那就能解释为什么活这么久。但是这些事情<笑>怎么听都还是觉得很奇怪，怎么听都还是觉得很不可思议。所以我个人觉得，嗯，这个故事就是神话啦，它就是神话的故事。所以苏美王表为什么会？刻这些君王活在这么久的时间呢，真的是，嗯，我觉得是一个没有办法解释的一个故事，只能说。可能他们希望用比较长的时间呢，来向当时的世人宣告说：“你看，所以这是神，反正你们也不会知道他是不是真的活了两万年、三万年、四万年这么久，因为他们过世的时候，你们都还没出生。你们只要知道，我们是被神创造出来的一支民族，所以我们才会这么的聪明，我们才会有这么多先进的技术跟文明的发展。”但是事实上，文明应该是透过累积啊，当然是有一些特别聪明的人，他不断地去研究、发展出来，然后再去累积下来，呃，才会有高度的发展文明。就跟我们现在的很多技术是一样的，都是不断地累积下来去做实验跟发展，它才会。提供这么多现代便利的生活，或者是这么多好用的工具，那其实就是一个所谓的传承这件事情。而且前面提到了，他们的神庙里面都有学校，所以虽然是给贵族跟这些技师他们所学习，但是他毕竟就是一个文化的传承，一个知识的传承嘛。那总是会有教到聪明的小孩，他可能就会再去延伸发展更好用的工具，或者是更好的一些。不管是语言学啊、天文学啊，甚至是医学方面的一个知识啦。所以基本上虽然是我们一个最早的一个文明，但是我觉得它是不是跟外星人有关，我觉得这是另外一回事情，跟没有人可以证明是不是有关。那当然，在很多的电影里面都会发现说，诶、欸，似乎来强调人类都是。呃，来自外星球或者是外星人所创造。举例讲，有一部我很喜欢的电影叫《普罗米修斯》，那里面就有写到说他们是其实就外星人他，他嗯创造了人类，就是他喝下一罐药以后呢，他的身体就溶解，然后就他就坠入一条河里面，慢慢的就孕育出生命了，就形成后面的万物，包括人类这件事情。所以很多的科幻电影。或者是这种神话神话故事里面，可能就会提到，就是案子里面的神其实是来自外星球，而不是地球。但是呢，这样的故事，反正讲完了，你相信吗？至于我，我是觉得，嗯，当然是保持着后面去创作神话故事的这个一个。想法啦，我是不会认为它是一个真实存在。呃，八位君主就二十四万年，后面还有一千年、三百年、一百一百年的一个这样的一个任期的寿命啦。那除非说以前的人他有什么比现在特别的吗？但是从我收到的资料可显示说，在这种所谓一千、两千、三千、四千年前的人类的平均寿命，应该差不多是落在四五十岁。左右，那当然会有长寿，但是通常不会这么长。那是因为现在的医学技术的进步跟发达，所以人类的寿命才会一直往后延长到可能70岁、80岁之久。要不然在更早之前，这么早以前，三四千年前的人类寿命应该是没有办法维持这么久才对。好啦，那时间差不多，那这两集呢，去分享就是苏美文明的正确的历史记载跟。神话故事中的苏美文明，一起分享给大家喽。那我们下一集再来分享其他的故事给大家听喽。那就先到这边啦，拜拜。